0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Ce matin, j'ai une question pour vous en débutant qui se passe? Quelle est la chose qu'on fait après une tempête? Quand il y a une tempête ou une inondation et que l'inondation est passée et que la tempête est passée, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 une vraie tempête comme celle qui passe des fois en Floride et puis euh, tout est détruit. Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Euh, Je n'ai pas compris? On nettoie. Oui, c'est vrai, on nettoie. Avant de nettoyer, on constate les dégâts, n'est-ce pas? Avant de nettoyer, on constate les dégâts et ensuite, on passe soit à la restauration ou à la rénovation et on fait le travail qu'il y a à faire après la tempête. Et généralement, quand c'est une inondation, on va toujours constater qu'il y a deux types de maisons qui vont rester. Il y aura les maisons qui ont été brisées, les maisons qui ont été touchées, mais souvent, il y a des maisons qui sont placées en hauteur et ces maisons-là ne seront pas atteintes durant cette inondation. Et généralement, ces maisons sont des maisons qui vont être utilisées peut-être comme refuge et ces, ces maisons vont aider pour les maisons qui ont été détruites pendant l'inondation. C'est certain que je n'ai pas besoin des statistiques. Les événements des deux dernières années, et même ce qui se passe actuellement dans notre monde, ont eu un effet sur non seulement la société, mais l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas besoin de poser des questions. J'ai déjà entendu des statistiques qui disent que pendant la COVID et après la COVID, le pourcentage de personnes qui sont restées attachées à Jésus-Christ a comme diminué. Et... Alors que je cherchais le cœur de Dieu, quand Pasteur Junior m'a fait l'honneur de me demander de parler au peuple de Dieu, et que je cherchais le cœur de Dieu par rapport à ça, euh, le Seigneur m'a donné euh, un rêve. Il m'a donné un rêve sur son peuple. Il m'a donné un rêve sur l'Église pour montrer l'état de son Église. Et avant de vous raconter le rêve, quand Dieu donne un rêve, Toujours pour moi, c'est quand Dieu me donne une révélation, je vous avoue que la première, le premier réflexe chez moi, c'est toujours de prier. Parce que je bénis Dieu, ça fait plus de 30 ans que Dieu m'a béni avec le don d'intercession. Et que j'intercède, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'aime. Intercéder, prier, et je veux vous dire que je crois que les gens pensent que ceux qui ont le don de révélation ou les prophètes, ils sont là pour prophétiser, pour parler au peuple de la part de Dieu. Mais je pense que la plus grande majorité du temps de ceux qui ont ces dons de révélation, c'est toujours en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont importantes dans le royaume de Dieu, parce que Dieu collabore avec eux pour faire son œuvre. Et si on regarde la vie d'Élie, quand Élie allait mourir, la phrase que Élisée a dit, Élisée a dit, Mon père, mon père, tu vaux plus que mille chars d'Israël. Ça veut dire que l'intercession que Élie avait pour le peuple d'Israël était plus que mille chars d'Israël qui allaient au combat. Donc, Élie avait à se tenir dans son intercession et le peuple d'Israël avait la victoire. Tout ça pour vous dire que... Si vous recevez des révélations de la part de Dieu, je pense que la première chose dont Dieu s'attend de vous, ce n'est pas de courir forcément l'annoncer, c'est d'abord l'intercession, c'est d'abord la relation avec Dieu, afin que Dieu vous utilise, parce que Dieu ne fait rien qu'en réponse aux prières. Donc, quand il voit quelque chose, il va taper au cœur de Pasteur Junior. Pasteur Junior, regarde, voici qui ce qui s'en vient. Est-ce que tu veux t'accorder avec moi? Et alors qu'on est en train de prier, d'intercéder, le règne de Dieu vient. Donc, je reviens à tout ça pour vous encourager, pour dire, si j'en parle ce matin, c'est parce que le Seigneur m'a dit que ça fait partie de ce que son peuple doit savoir et ça fait partie de... De, de la collaboration que Dieu nous demande. Moi, j'ai ma part de collaboration, mais je crois que chacun de nous a notre part de collaboration dans ce que Dieu veut faire présentement. Donc, je disais que les événements de ces derniers temps, ça a laissé certaines personnes très fortes. Peut-être d'autres sont sortis renforcées plus que jamais déterminés comme Angelin à annoncer la parole de Dieu, remplis de l'esprit de Dieu. Peut-être d'autres même au travers de ça sont passés du fait que c'était des, des bébés spirituels, des chenilles dans le royaume de Dieu, à des papillons qui volent. Gloire à Dieu! Sachez que Dieu vous a préparé pendant cette pandémie pour une œuvre qu'il veut faire, qui est une grande œuvre. Peut-être que d'autres sont sortis de là complètement dévastés, complètement détruit, découragé, et peut-être que vous êtes sorti de là et que votre famille n'est même plus ensemble, qu'avec les enfants, ça ne marche plus, votre mariage a été dévasté, peut-être que vous êtes sorti de là, c'est le corps physique à cause de la maladie qui a laissé des séquelles dans votre corps. Si tel est votre cas, j'ai un message de restauration pour vous ce matin. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est ce que Dieu me dit. Et je vais vous raconter le rêve, ce ne sera pas long. Dans le rêve, j'ai vu un immense bâtiment. Je pense que c'était un bâtiment que je ne voyais pas les fins, les, les fins de ce bâtiment-là. Et j'ai regardé, et puis au côté droit du, de ce bâtiment, et ce bâtiment représentait comme... Différentes parties de la société, différents domaines de la société, c'est ce qui venait à mon esprit dans le rêve. Et complètement à droite du bâtiment, à la fin, fin droite du bâtiment, était comme un bâtiment qui était, on disait c'était l'église. Et je fais une parenthèse et je pensais important, ça venait sur mon cœur. Quand dans un rêve, vous voyez que quelque chose est à droite, généralement, ça signifie que c'est « right », c'est le bon côté. Quand c'est à gauche, généralement, et je dis généralement parce qu'il faut toujours aller chercher le cœur de Dieu de façon précise dans les révélations que Dieu vous donne. Mais je dis juste ça pour faire une parenthèse et je ferme ma parenthèse là. Donc, à droite, il y avait ce bâtiment qui représentait l'église et on nous a donné des clés. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait des personnes, des leaders euh, que je vois dans, dans la salle ici présentement. Et puis, il y avait plusieurs personnes. Puis, on avait des clés. Puis, avec ces clés, on devait ouvrir l'Église pour rentrer et puis pour constater qu'est-ce qui qu s'était passé. C'était comme si, vraiment dans mon esprit, c'était comme si après les événements, il fallait ouvrir, rentrer. Donc, on essayait plusieurs clés. Et puis, les clés ne marchaient pas. Puis, après ça, on a changé et puis on a pris une autre clé. En tout cas, il y a une clé qu'on a essayée, et puis qu'on a essayé la clé, on a pu ouvrir. Puis quand on a ouvert, il y avait d'autres portes à ouvrir. Et quand on est rentré au complet, on a vu comment c'était dévasté, complètement dévasté. Et j'étais là, et euh, ceux qui étaient là avec moi, j'entendais le mot « restauration ». Mon église a besoin d'être restaurée. Dieu veut restaurer son église. Et ce qui me réjouit avec Dieu, je vais vous dire, quand tu connais le cœur de Dieu, c'est que vous vous souvenez d'Ézéchiel? Quand Dieu a transporté Ézéchiel pour qu'Ézéchiel aille voir la vallée des ossements desséchés, ce n'était pas pour montrer à Ézéchiel comment les eaux étaient tellement desséchées, Ézéchiel. Non, Dieu voulait montrer à Ézéchiel était ce qu'il était sur le point de faire. Il était sur le point d'élever une armée une armée remplie de l'Esprit de Dieu, une armée qui allait se lever pour Dieu. Et je crois que, alors que Dieu a montré ça, et il a continué les révélations euh, durant d'autres nuits, que je vais avoir le temps de vous partager au fur et à mesure. Mais Dieu est en train de nous lancer ce message. Il dit, mon peuple, mon Église, je ne parle pas de bâtiment. Dieu m'a montré un bâtiment, mais il ne parle pas de bâtiment. Il parle de vie. Il parle de personne, il parle de son église. Il dit, son église a besoin de restauration. Et je suis là ce matin, et puis si c'est votre cas, que vous avez besoin de restauration, sachez que Dieu l'a vu avant, et il dit, je suis là pour te restaurer. Si vous, vous êtes sorti fort, Dieu dit, je t'ai préparé pour ce moment, parce que j'ai besoin de toi, parce que c'est le temps où je veux restaurer mon église. Mais pour ça, vous avez vu, il y avait une clé. Et je suis là ce matin parce que je veux vous partager cette clé. Je ne veux pas la garder juste pour moi. Je veux vous partager cette clé que Dieu a déposée sur mon cœur. Et c'était pas juste une clé, fait que ce matin je vais vous partager une clé, mais dans les prochains dimanches, je vais pouvoir avoir l'occasion de vous en donner plus, de vous en dire plus. Donc, la clé que Dieu a déposée sur mon cœur, il m'a dit, et je l'ai entendu. « Ma grâce est encore toute suffisante pour restaurer mes enfants. »« Ma grâce est encore toute suffisante pour restaurer mes enfants. » Est-ce qu'on peut le répéter ensemble ?« Ma grâce est encore toute suffisante pour restaurer mes enfants. » Il y a de cela, dimanche dernier, lorsque Pasteur Benoît partageait son message, il a dit une phrase. Il dit « Nous combattons toujours à partir d'une position de victoire. » Et quand il a dit ça, je le sais on combat toujours à partir d'une position de victoire parce que Jésus a remporté la victoire. Mais dans mon esprit, je dis, Seigneur, je veux, je veux aller en profondeur dans cette relation, je veux, dans cette révélation. Je veux comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Et alors que je réfléchissais, est venu dans mon esprit, Seigneur a commencé à m'expliquer. Il dit, tu te souviens de l'histoire dans 2 Rois 18, vous allez le lire après, avec le roi Ézéchias et puis euh, le roi d'Assyrie, sénachéry quand il est venu pour attaquer Israël, quand il est venu pour attaquer Judas, euh, et, et tu peux mettre la cétate, en ce moment, Jérusalem avait des murailles. Et il y avait des murailles qui, avaient, qui protégeaient la ville de Jérusalem. Quand bien même il venait pour attaquer Judas, pour attaquer Jérusalem, il ne pouvait pas rentrer. Il pouvait rester à l'extérieur, il pouvait les intimider, il pouvait essayer de lancer des choses. Mais Jérusalem était dans une position de victoire. Quand le peuple de Dieu est dans une position de victoire, notre adversaire le diable rôde. Satan cherche à attaquer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. De, Depuis Adam et Ève, ils cherchent à attaquer. Et lorsque nous sommes dans une position de victoire, c'est qu'on est dans cette muraille à l'intérieur. On a la muraille autour de nous. Satan va essayer, il va faire son siège. Et pour vous faire un, un, un rapide survol, là, le, le roi d'Assyrie, le roi sénachérique, il est resté là, il a fait le siège. Il a essayé de les intimider. Ils sont restés dans la prière, dans l'intercession. Avec le prophète Esaïe, ils ont prié. Le roi Ézéchias a pris la lettre de menace qu'il a envoyée. Il est allé dans le temple de Dieu. Il a fléchi les genoux. Il a prié. Il a intercédé. Et savez-vous ce qui s'est passé? Satan a plié bagage et puis il est parti. Et dans nos vies, quand on reste dans une position de victoire, c'est ce que ça veut dire. Et Dieu est en train de nous dire, les murailles de mon peuple, ça peut être nos propres vies, ça peut être nos familles, ça peut être euh, euh, notre entourage, les murailles ont été détruites. Les situations des dernières années ont pas mal affaibli, les murailles des enfants de Dieu. Et ces murailles sont à rebâtir. Et Dieu a besoin de chacun de nous. Et dans le message que je vais partager avec nous, que ce soit aujourd'hui ou la prochaine fois, on va se baser vraiment sur le livre de Néhémie, où Néhémie, lui, était en son temps dans une position de victoire. Néhémie était la maison qui était restée euh, sur le, le roc et puis la maison qui n'a pas été atteinte. Et Néhémie, en ce moment, ne se préoccupait pas juste de lui. Il prenait aussi des nouvelles de son peuple qui était resté à Juda, qui était resté à Jérusalem. Et on voit le voir. Néhémie va poser des questions, Néhémie va s'informer de la situation, de ce qui se passait là et Néhémie va être quelqu'un que Dieu va utiliser pour bâtir les murailles. Alors vous, que Dieu par sa grâce a gardé durant cette pandémie, il y a nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de nous ce matin. Ce n'est pas juste nous, ce n'est pas notre entourage et je suis sûre que ce message n'est pas juste pour la communauté de Léva. Ce message va à l'extérieur, Dieu a besoin de chacun de nous aujourd'hui. Et si c'est nous qui sommes brisés, la grâce de Dieu est toute suffisante. Et c'est juste vous raconter comment la grâce, Dieu veut qu'on rentre dans son cœur de grâce. On parle de grâce, mais des fois, on ne sait pas ce que la grâce veut dire. La grâce de Dieu se manifeste d'une façon qui peut des fois nous choquer. Je vous le dis, nous choquer on a notre compréhension, on a comment les choses doivent aller. Mais la clé qui a pu ouvrir, la clé qui a permis de rentrer même et de constater les dégâts, c'était la clé de la grâce. Vous savez, pour avoir accès à la vie de quelqu'un, pour commencer à l'aider, pour commencer à l'encourager, à relire sa parole, l'encourager à revenir à l'église, l'encourager, ça prend... Euh, quelqu'un dirait du doigté. Ça prend, Pasteur Benoît a l'habitude de dire que des fois, on marche sur une terre sainte. Et je crois vraiment que Dieu veut qu'on ait son cœur par rapport à cette grâce-là. Si notre cœur n'est pas au bon endroit, vous savez, l'ennemi peut passer par une phrase pour détruire complètement quelqu'un. Mais si on a le cœur de grâce de Dieu, et c'est ça que je veux nous partager ce matin, il y a de cela peut-être deux semaines ou une semaine et demie, je partage Jésus partout, tant que je peux ouvrir la bouche. Des fois, en une phrase, j'annonce la bonne nouvelle de Jésus. Quand on me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je dis « Je suis missionnaire, je vais partout dans le monde, j'annonce que Jésus est mort à la croix ressuscité pour vos péchés et que celui qui lui donne sa vie a la vie éternelle. Amen. » C'est fini. <rire> une phrase, tu m'as posé la question parce que je travaille dans un domaine où ce n'est pas toujours permis, mais si tu oses me demander ce que je fais, je vais te dire ce que je fais. Donc, pour moi, euh, j donc je parlais avec quelqu'un et puis euh, ben, la personne m'a posé des questions, ça m'a permis de parler de Jésus. Et on a parlé de Jésus, on a parlé de Jésus. À un moment donné, elle me dit, moi je fais ce qui est bien, moi je fais ci, moi je fais ça. Et puis je lui ai cité le verset de... Le, le verset que, que, que Jésus a donné à ses disciples dans Marc 16, 15 à 16. Je lui ai dit, Jésus a dit d'aller, de proclamer l'évangile à tous les hommes, que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La personne s'est arrêtée quelques secondes. La personne dit, tu dis que parce qu'aujourd'hui, je choisis de ne pas croire, je suis condamné. J'étais comme... « Tu viens de me faire un speech que Dieu m'aime, qu'avant même que j'ai connu Jésus, il m'aime, et tu viens de me dire qu'il m'a condamné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, « Non, je ne veux pas recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. » Je vous avoue, j'avais une sueur froide dans le dos. Parce qu'elle venait juste de dire, « dit, et, et dans mon esprit, c est, c est, c est, je disais, « Seigneur, mais c'est ta parole, c'est Jésus, toi, qui l'a dit, que si elle ne croit pas, cette personne elle est condamnée. » J'ai dit, c'est aujourd'hui que Dieu te donne la possibilité. Je dis, tu ne connais pas demain, elle dit oui, mais tu dis que Dieu m'aime, que Dieu a tant aimé le monde. Il m'a aimé même avant même que Jésus vienne. Elle me rappelait tous les versets que j'avais dit pendant notre conversation pour m'amener au point de me dire, tu dis que Dieu me condamne. Euh, je dis, et tout de suite, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit dit, dis-lui que ma grâce est toute suffisante pour continuer à la poursuivre, mon amour pour elle est tellement grand que je vais continuer à la poursuivre jusqu'à son dernier souffle. Ah, j'étais comme, waouh J'ai dit, oui, l'amour, ce que je t'ai dit est vrai. Aujourd'hui, tu as entendu l'évangile et puis tu dis, non, tu n'es pas prête à le recevoir, mais je veux te dire une chose, l'amour de Dieu est tellement vrai pour toi que Dieu ne va pas arrêter de te poursuivre jusqu'à ton dernier souffle. Elle dit wow, « Waouh, donc Dieu m'aime ». J'étais comme « Waouh ». Ce que je suis en train de nous partager, c'est Dieu veut nous amener plus loin. La parole de Dieu est vraie, je n'ai rien à enlever là-dedans, c'est écrit. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, c'est écrit, mais en même temps la grâce de Dieu est toute suffisante. Et ça m'a béni moi-même. Je me disais dans mon cœur, « Waouh, c'est bon ça !» Mais ça venait pas de moi. Ça venait du Saint-Esprit, parce que j'appelais le Saint-Esprit au secours. Parce que tout ce que j'avais dit est vrai sur l'amour de Dieu. Et là, moi, je suis en train de lui dire qu'elle est condamnée. Et quand j'ai dit ça, elle a senti l'amour de Dieu. Que ce n'est pas parce qu'elle dit non à l'Évangile aujourd'hui. Oui, elle ne sait pas de quoi elle fait demain. Mais elle est partie avec le fait que Dieu m'aime assez, que même si j'ai rejeté l'amour de Dieu aujourd'hui ou que j'ai rejeté l'évangile, il va continuer à me poursuivre. Je lui ai dit, peut-être que quelqu'un d'autre va t'en parler demain, après-demain, dans ton sommeil. Dieu va te poursuivre parce qu'il t'aime et sa grâce est toute suffisante pour aller te chercher. Et elle était vraiment bénie. Et je veux nous proposer que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous amener, et j'étais tellement contente d'entendre notre, notre frère Sylvain prêcher la, sur les préjugés, et sur la grâce justement. Et je veux juste nous, nous amener quelques, quelques définitions. Dieu m'a fait comprendre que la grâce, c'est la porte toujours ouverte de Dieu pour nous qui avons cru et pour l'humanité. La grâce a été donnée par, la, la loi est venue avec Moïse. Et quand Jésus est venu avec la grâce, il y avait un clash. Les les, Aujourd'hui, nous, on est comme un peu surpris des gens du temps de Jésus qui refusaient la grâce que Jésus envoyait. Mais peut-être qu'on est exactement, nous, à la même position. J'aimerais nous proposer que Dieu, il va confronter plusieurs de nos préjugés. Et ça, ça m'amène à nous parler un peu de... Comment Dieu, des fois, nous atteint dans sa grâce. Euh, dans Jean 18, euh, je dis Jean 18, dans Jean 8, il y a une histoire qui est racontée, c'est-à-dire l'histoire de la femme adultère. On se souvient tous de ça. C'est une histoire où les pharisiens ont voulu piéger Jésus parce qu'ils savaient que Jésus venait avec la grâce eux, ils vivaient avec la loi. Jésus venait avec la grâce. Donc, la grâce les secouait. Ils n'avaient jamais vu cette manifestation de la grâce de Dieu. Et alors que dans Jean 8, ils ont amené cette dame-là à Jésus, c'était pour le piéger. Parce qu'ils savaient que Jésus débordait de grâce. Ils savaient que Jésus n'allait jamais dit lapider cette femme-là. Donc, quand ils l'ont amenée, la loi condamnait cette femme, la loi que Moïse avait donnée, condamnait cette femme. Et ils l'ont amenée et puis... Ils disent à Jésus « Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme adultère qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère ?» Et en passant, ils ont amené la femme, mais où était l'homme, on ne sait pas. Ça, ce n'est pas grave. Mais Jésus, ce, que, ce sur quoi je veux attirer notre attention, la loi condamnait cette femme-là. Et si Jésus disait de ne pas la lapider, la loi avait été donnée par Moïse. Jésus était là avec la grâce. Mais il fallait que la grâce fitte quelque part. Et savez-vous ce que Jésus a fait? Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la pierre. Chacun a déposé et puis ils sont partis. Mais ce qui m'a le plus béni, dans Jean 8, 10 et 11, alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. » Vous savez quoi? Le pardon de toutes ces personnes qui ne l'ont pas lapidé ont permis à Jésus d'apporter la grâce. Et c'est ce que Dieu est en train de chercher dans nos cœurs. Si nous, on pardonne, on est en train d'amener la grâce de Dieu sur la vie de ces personnes-là. Mais si nous, on reste attaché à nos versets bibliques qui les condamnent, Comment voulez-vous qu'ils rentrent dans la grâce Les versets, tout ce qu'on a, la parole de Dieu est vraie et je n'enlève rien. Mais la grâce peut venir surabonder, sur la lettre qui tue, mais l'amour qui édifie. Et Dieu dit « Ma grâce est toute suffisante pour ramener tous ceux qui sont repartis ou qui ne sont même pas encore dans la maison ». Si vous me permettez de vous révéler une autre dimension de ma grâce, de mon amour, on sera capable de, de ne plus juger, d'amener toutes ces personnes. Et dans Jean 20, les versets 21-23, Jésus dit Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua Recevez l'Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quitte. On a un rôle à jouer en tant que peuple de Dieu. On a un rôle à jouer, frères et sœurs. Si nos cœurs relâchent le pardon, si alors que peut-être ton mari, il a, je ne sais pas, il a fait encore mille, mille, deux mille fois la même chose, et que peut-être selon la parole de Dieu, tu as le droit de le, de le condamner, tu as le droit, et que tu choisis toi, de relâcher la grâce et le pardon, tu es en train d'amener la grâce de Dieu aussi sur lui. Jésus dit, « Parce que toi, tu lui as pardonné, moi aussi, je, je, je lui pardonne. » Notre pardon est capable de libérer beaucoup plus, de libérer, alors que peut-être la situation de, de, est dévastatrice dans, dans la relation de couple, dans la relation de famille, dans la relation de voisinage. Si alors que ça fait je ne sais pas combien de fois que la personne a refait la même chose, nous on choisi de pardonner. La grâce de Dieu va surabonder et ces personnes-là tranquillement vont revenir à Dieu. Le pardon que l'on s'accorde à soi-même et aux autres est une clé pour rentrer à la maison. C'est vraiment une clé. Et il y a une autre histoire que, que je... Que, qui me bénit vraiment et que Dieu m'a enseigné cette semaine dans Luc 22. On lit euh, le livre de Luc à l'environnement de prière présentement. Dans Luc 22, du verset 2 au verset 6, il est dit, « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Savez-vous que chaque jour que Satan se lève, les bontés de Dieu se renouvellent. Mais Satan, lui, il se lève en cherchant les moyens de supprimer Jésus de la vie des gens. Tiens, lui, c'est ça son agenda. Il se lève, il dit, « Quel est le nombre que je vais détruire le plus et je vais supprimer Jésus de la vie des gens ?» Comme ces spécialistes de la loi qui cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Et je prie que nous ne soyons pas les moyens de Satan pour supprimer Jésus dans la vie des gens autour de nous. Amen mais on dit, « Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. » Je suis toujours dans Luc 22, 2 à 6. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé liscariote l'un des douze. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tous réjouis et converrent de lui donner de l'argent. Il y a un mot qui tue ici. Judas accepta et... « Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. » Satan cherche. L'accusateur des frères, là, c'est certain que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est la chair et le sang que Satan utilise pour détruire. Satan, là, il ne vient pas en esprit et puis il se présente en esprit. Il vient en chair et en os pour détruire les, les frères et les sœurs. Et vous savez quoi Satan, là où il va chercher le plus... C'est dans l'offense qu'on peut laisser dans nos cœurs. Des fois, ça a l'air anodé. Quelqu'un dit une parole, quelqu'un fait une réflexion, et il y a quelque chose qui reste dans notre cœur, c'est-à-dire l'offense. Et c'est ce que les pharisiens ont exploité dans la vie de Judas. J'aimerais proposer que dans la vie de Judas, en tout cas, ça c'est une révélation que j'ai reçue pour moi, à un moment donné, alors que Jésus euh, laissait verser un parfum de grand prix sur lui, Judas était un peu choqué. Il dit, euh, comme il volait un peu dans la bourse aussi, il ne comprenait pas, il y a des choses que Jésus faisait qu'il ne comprenait pas, qui venait laisser un peu d'offense dans la vie de Judas, que Judas n'a pas adressé, et qui a été une occasion pour lui que Satan vienne dans, son, dans sa vie et que Satan l'utilise. Et j'aimerais nous encourager à ce que s'il y a quelque chose, le jugement, l'offense, les préjugés, ça peut être une... Une partie que Satan va exploiter au bon moment. Tout ce qu'il cherche, c'est le moment favorable. Où il y a une parole qui va sortir, qui... parce qu'il y a quelque chose en arrière de la parole. Et Dieu veut qu'on adresse ces choses-là dans nos vies. Les préjugés qu'on a peut-être sur d'autres dénominations, sur plein de choses. Parce que je vous dis, Dieu est en marche pour restaurer son église. Avec ou sans nous, il va le faire, c'est le Dieu que je connais. Mais il nous tend la main pour qu'on collabore avec lui. Et il dit la clé, la clé c'est la grâce. Allez y comprendre ce que Dieu entend par la compassion. C'est il a le droit des fois de condamner, mais il choisit de faire grâce. Et il veut qu'on embrasse le cœur de grâce de Dieu. Quand quelqu'un est en train de se noyer, alors que vous lui avez dit dix mille fois de mettre sa veste de sauvetage avant de plonger, puis il n'a pas mis sa veste et puis il est en train de se noyer, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez sauter et puis aller aider la personne? Après, on s'occupera de la veste de sauvetage. Ou bien vous allez dire, je t'avais dit de mettre ta veste et puis tu ne l'as pas mis. Tu vois, tu es en train de te noyer. Non. Présentement, là, il y a plein de personnes qui se noient. On n'a pas besoin de parler de leur veste de sauvetage. On a juste besoin de mettre la note et de plonger, de recevoir le cœur de grâce. Ma grâce est toute suffisante. Et je reste convaincu que si le peuple de Dieu, que ce soit ceux qui ont besoin de restauration, et en passant, si vous avez besoin de restauration ce matin, sachez que la grâce est en train de couler. Re, juste la recevoir quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit ce qui vous a conduit dans la situation. Cette semaine, on, à l'environnement de prière, on a partagé sur un psaume, un somme vraiment bénissant que je vais vous inviter à aller lire, où il y a quatre catégories de personnes. Il y avait des personnes qui étaient dans les ténèbres. Donc, on parle de ceux qui sont même dans les ténèbres qui n'ont aucune lumière. Il y avait l'autre catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont désobéi sciemment aux ordres de Dieu. La troisième catégorie de personnes, c'était des pêcheurs. Ils avaient du plaisir à pêcher. Okay? La quatrième catégorie de personnes, ils ont fait leur projet sans Dieu. Ils sont allés sur la mer. Savez-vous ce que ces personnes ont fait en commun? Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Savez-vous ce que le Seigneur a fait? il leur a secouru. La Bible dit à chaque fois pour chaque catégorie Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Je vais te dire mon frère, ma soeur, tu as un cri d'être délivré de tes angoisses. Tu es à un cri d'être complètement délivré. Il faut juste que tu ouvres ta bouche et que tu cries à l'Éternel et il te délivre de toutes tes angoisses. Et je veux finir en nous encourageant à ce que cette semaine, on puisse aller devant Dieu pour que s'il y a des choses qui restent encore dans nos cœurs par rapport à un jugement, préjugé par rapport aux autres, que ce soit nos voisins, nos collègues de travail, les membres de nos familles, les gens qui nous entourent, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Dieu a besoin de nous tous. Il nous restaure, nous. Mais il dit, j'ai besoin que tu embrasses mon côté de grâce pour toucher la personne qui est à côté de toi. Que tu sois constamment à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que je suis en marche pour restaurer mon Église. Avec ou sans, nous, il va le faire. Mais moi, j'aime travailler avec Dieu. Et j'aimerais nous encourager à ce que nous, on dise oui. Oui, Seigneur, oui, je veux embarquer avec toi. Oui, je ne veux pas laisser l'offense. Oui, je ne veux pas laisser des choses dans mon cœur que je n'ai pas comprises. Qui un jour, je vous dis, là, cette semaine, c'est assez spécial, je l'ai vécu. Il y avait une situation avec mon mari et puis, il y a juste quelque chose. Et puis, j'ai dit, non, ce n'est pas grave. Et après Satan a exploité, le juste c'est pas grave parce que je n'ai pas pris le temps de refuser ce que Satan disait. Et ça a pris juste une conversation pour que ça sorte tout croche. Oui, mon mari est rempli de grâce. Mais ça a pris une conversation pour que ça sorte et puis je dis oups, et puis le Seigneur m'a ramené le principe dans les couples. C'est on n'a pas dit mais après dans une autre conversation, on va sortir la chose d'une autre façon. Pourquoi parce que quand ça reste, ça prend juste le moment favorable. Et il faut qu'on travaille ça. Et vraiment, pour aujourd'hui, la seule clé avec laquelle je veux nous laisser, et que je ne veux nous demander d'exploiter, de créer, d'aller avec dans notre temps personnel avec Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi comme préjugé que j'ai par rapport à mon voisin, par rapport au, à ceux à qui j'ai parlé dix mille fois de Dieu et qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est, c'est pourquoi Dieu dit, est encore toute suffisante. Celui qui a quitté la foi depuis est au prochain message que je vais apporter, je vais vous donner des éléments clés encore que Dieu a donné, comment on va faire pour approcher ces personnes-là Comment on va faire pour que l'Église de Jésus-Christ revienne Que ce soit ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont partis, ceux qui ont abandonné la foi, arrêté de lire leur parole, arrêté de prier. Je crois que si Dieu dit qu'il va faire quelque chose, moi j'ai confiance qu'il va le faire. Comment les ossements desséchés vont revenir à la vie Il a dit à Ézéchiel, prophétise, lui fait le reste. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire et Dieu fera le reste. Amen.